0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Ich bin's wieder, Caroline, und heute führe ich ein Interview mit Patricia Camarata und wir sprechen über Mental Load. Hallo! Ja, wir sprechen über Mental Load beziehungsweise wir sprechen über die Fragen, die ihr mir nach der Mental Load Episode geschickt habt. Und das heißt, wir sprechen darüber, wie Mental Load aufgeteilt werden kann in Patchwork-Familien-Situationen. Wir sprechen darüber, wie Patricia sich selber organisiert, wie sie ihr Trello Board angelegt hat, welche Kalender sie führt und wir sprechen unter anderem auch darüber, wie sie Pausen einbaut und wie wie wichtig Pausen sind für berufstätige Eltern. Patricia Kamerata ist Bestseller-Autorin und Podcasterin. Mit ihren Schulkindern und Partnern lebt sie in Berlin. Sie ist Pionierin in Sachen Mental Load. Dazu, was Mental Load ist, spreche ich ja in der Episode 132. Wenn du die noch nicht gehört hast, ich verlinke dir die natürlich in den Show Notes beziehungsweise findest du sie auch unter carolinhabekost.de slash 132. Patricia führt zwei Podcasts mit Kindern leben und den Podcast nur 30 Minuten und ihr Buch Raus aus der Mental Load Falle beschreibt, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Die Links zu dem Podcast und auch zu dem Buch findest du in die Shownotes und jetzt klicke ich dich rein in das Interview mit Patricia, wo sie die Hörerinnen Fragen beantwortet. Viel Spaß.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, wie
0: schon angekündigt, habe ich ja ein paar Fragen gesammelt von den Hörerinnen und wir starten einfach mal mitten rein. Die Frage, die tatsächlich mit am häufigsten gekommen ist, ist, wie organisierst du deinen Alltag? Also du hast mal erwähnt, du nutzt Trello und uns interessiert quasi, also ist das ein Board? Hast du ein Board? Hast du mehrere? Führst du einen Kalender? Führst du mehrere Kalender? Wie organisierst du dich?
1: Ja, also ähm, ich benutze mehrere Tools äh, und ich glaube auch nicht daran, weil viele, die suchen ja immer nach dem Tool, das irgendwie alles zusammenbringt, äh, damit man alles an einem Ort hat. Und ich glaube, dieses Tool wird's es äh, nie geben, äh, sondern man muss immer gucken, was für einen passt und für uns passt auf jeden Fall so als zentrales Instrument Trello. Äh, nicht nur äh, für die Familienorga, also ich würde schon sagen, mein ganzes Leben dreht sich sozusagen um Trello mittlerweile. Ähm, aber für die Familienorga finde ich es eben sehr niederschwellig, weil ähm, wir haben da eine Liste, ähm, bzw. eben ein Board, das wir ähm, Familienleben nennen. Und da machen wir für jeden Wochentag äh, eine Liste und auf die Karten schreiben wir eben unterschiedliche Themen. Das fängt an mit den Themen, die ganz am Anfang mich unfassbar genervt haben, wie zum Beispiel die Essensplanung, dass wir tatsächlich ganz konkret für jeden Tag da reinschreiben, was gekocht wird und man kann ja da auch hinterlegen, wer das macht. Und in Ergänzung dazu haben wir eine eigene App, wo wir eben die Zutaten, die gekauft werden, gleich draufwerfen. Das heißt, praktisch sieht es so aus, dass wir idealerweise eben in Ruhe an einem Sonntag eine Wochenplanung starten. Da macht einer das Trello-Board eben auf, der andere hat die App und wir fangen eben an mit der Essensplanung beispielsweise. Da schreiben wir dann rein, was an den einzelnen Tagen gegessen wird. Dann gucken wir, was ist noch da, was muss eingekauft werden. Der andere oder die andere ergänzt dann eben die Einkaufs-App wir haben auch ein bisschen aus Faulheit uns schon mal so nochmal eine Liste angelegt mit Dingen, die die Kinder gerne essen, dass wir also nicht jedes Mal wieder uns alles neu überlegen müssen, sondern wir können die Karten quasi von da nehmen und in die einzelnen Wochentage irgendwie reinwerfen. Und dann schreiben wir so neuralgische Themen, sage ich mal, noch da rein. Also beispielsweise, wenn die Kinder zum Beispiel Wandertag haben oder es gibt bei einem Kind äh, freitags immer so ein Frühstücksbuffet, wo man äh, geschnippeltes Gemüse oder Obst oder sowas mitbringt ähm, oder es ist Sport ähm, oder es ist bei einem Kindergeburtstag eingeladen etc. Die Sachen schreiben wir auch als Karten da rein und sprechen das dann durch. Also quasi den ganzen Prozess, nicht nur, aha, das Kind ist jetzt da, sondern wie sieht es denn praktisch aus? Wie kommt es dahin? Wie wird es wieder abgeholt? Wer ist dafür verantwortlich? Und ähm, um das überhaupt äh, feststellen zu können, haben wir dann noch unsere eigenen Kalender. Also, weil da stehen dann eben unsere Arbeits- und Privattermine und da sehen wir dann, ob wir überhaupt äh, die Kapazität haben. Äh, und wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich verreist sind, ähm, dann würden wir das da auch nochmal in das Trello-Board irgendwie als Reminder reinschreiben, weil dann automatisch sozusagen der andere für den Tag vollständig ja, verantwortlich ist von irgendwie morgens Frühstück machen und alle anderen Karten sozusagen automatisch auch. Und das, ähm, ja, das ist sozusagen, das sind unsere Tools und mit denen klappt das eigentlich sehr, sehr gut. Und das hat vor allem, finde ich, den tollen Vorteil, dass dieses ähm, ständige, ähm, was mich früher so belastet hat, gefragt werden, was gibt's zu essen, was ist, was passiert eigentlich am Dienstag, wann war nochmal Wandertag etc. Das steht alles in der Trello Liste und das kann jeder da nachgucken. Ähm, und das ist auch äh, quasi ein Umerziehungsprozess gewesen von, <lacht> ähm, ich werde immer angesprochen zu, man guckt erstmal ähm, in das Trello-Board, ob es da Antworten gibt und das ist so, sage ich mal, 95 Prozent so ähm, und dann äh, kommen eben 95 Prozent der Mama, Mama, was ist da eigentlich oder äh, quasi wenn der Partner fragt, äh, das kommt gar nicht erst zu mir, sondern man kann sich selber kompetent informieren. Wie alt waren deine Kinder, als du das etabliert hast? Ähm, also die waren äh, so Schulalter, äh, also quasi Grundschulalter ähm, und die äh, nutzen das ähm, also quasi noch nicht so aktiv mit. Muss ich sagen. Mhm. Aber, ähm, das ist tatsächlich jetzt so ein Punkt, wo wir gerade auch drüber nachgedacht haben. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab. Ich finde äh, gut, wenn man quasi, das kann man ja auch auf mobilen Endgeräten haben. In dem Moment, wo eben alle in der Familie beispielsweise ein Smartphone haben, würde ich auch äh, dafür sorgen, dass die Kinder eben da entsprechend den Account haben ähm, und da auch selber reingucken können. Ähm, aber eben immer mit Absprache. Also was, was nicht gut funktioniert, ist quasi, wenn man sagt, ach super, da ist ja alles dokumentiert, dann lassen wir das Gespräch weg, unsere Wochenplanung oder jeder schreibt da was rein, ähm, weil das übersieht man dann. Und dann weiß man nicht, ach, hat sich was geändert im Vergleich zu, auch wenn man sich natürlich Push-Nachrichten schicken kann. Und je mehr natürlich an so ein System äh, angeschlossen sind, desto wichtiger finde ich tatsächlich, diese Wochenbesprechung auch zu machen, und da nicht eben stillschweigend irgendwelche Sachen zu verschieben, verändern und neu reinzuwerfen, sondern das wirklich immer noch auch im Vordergrund diesen persönlichen Austausch zu lassen.
0: Ist tatsächlich eine Regel, die ich in meinem Arbeitsalltag kenne. Also die Teams, die zum Beispiel mit Scrum arbeiten, so nach dem Motto Karten auf dem Board dürfen nur bewegt werden im Daily, wo alle anwesend sind, weil sonst weiß keiner mehr, was passiert ist sozusagen.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich auch wichtig und ähm, die Diskussion gerade mit Digitalisierung, die wir ja haben durch die äh, corona Notausfälle äh, der Schule und so weiter, ich glaube, das verstehen ganz viele eben nicht, dass Digitalisierung nicht dieses Zwischenmenschliche komplett ersetzt, sondern das ist halt ein, ein Tool, um Transparenz zu schaffen und auch eben Nachvollziehbarkeit. Ähm, aber die, die, die tatsächliche Kommunikation ersetzt es eben nicht und dafür muss man immer auch einen Modus weiterfinden, sonst funktioniert das nicht. Also ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr oft übersehen, gerade von Kritikern, äh, von allen möglichen digitalen Methoden, die dann sagen, ja, das fällt ja weg, weil, nee, es fällt nicht weg, sondern wir sind darauf angewiesen, als Team, ja auch als Familienteam, eben weiter direkt miteinander zu kommunizieren und da auch ähm, Transparenz zu schaffen, so wie du das sagst im Arbeitsleben eben mit den Dailies.
0: Ja, sehe ich auch so. Und nochmal zurück zu deinem Trello-Board. Habt ihr dann quasi eine Spalte pro Tag oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir haben eine Spalte pro Tag, also das eben mindestens, also von Montag bis inklusive Wochenende. Das Wochenende darf man nicht äh, vergessen, weil da sind ja auch <lacht> ganz viele Sachen mit dabei. Und dann ähm, kann man aber auch beliebig ähm, ja noch andere, äh, wie eben unser ähm, beliebte Essensvorschläge ähm, oder so, das kann man ja mit hinten ran an den Sonntag packen und damit dann die einzelnen Listen eben bestücken oder das auch alles wieder rauspacken und sagen, wir machen das jetzt eine Zeit lang wieder anders. Aber dann ist es unser Themenspeicher sozusagen.
0: Und ähm, du hast vorhin gesagt, du hast noch einen Arbeitskalender und dein Partner auch. Gibt ja. es noch andere Kalender, die ihr führt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also äh, das haben wir äh, bewusst versucht zu reduzieren, weil wir auch dann immer drüber nachgedacht haben, sollen wir das auch noch teilen? Und äh, wir haben verschiedene Kalendertools dann ausprobiert, wo man dann verschiedene Ansichten und Partnerkalender und so weiter. Und das wurde dann irgendwann so bunt. Und na, man hat dann einen privaten, der Partner hat einen privaten. Dann gibt es noch äh, quasi, äh, weil wir ja ähm, auch äh, getrennt, also ich bin getrennt erziehend. Es gibt dann noch eben einen biologischen Vater zu den Kindern, die bei uns in der Familie sind. Da könnte man dann auch noch einen Kalender importieren. Und da war der Komplexitätsgrad einfach zu hoch. Also da habe ich einen Wochentag aufgemacht. Wir haben das ausprobiert und da habe ich gesagt, nee, also das ist so bunt und da, sind, da steht so viel drin. Da ist dann der Informationswert wieder gleich null. Ich halte das lieber eben getrennt, dass jeder seine eigenen Sachen im Blick hat und verantwortlich ist, die eben zu kommunizieren und abzugleichen. Das finde ich total spannend, weil ähm,
0: wie machst du das denn, wenn jetzt irgendwie klar ist, in drei Wochen ist dieser Wandertag, wo notierst du dir das dann, weil die Woche ist ja dann noch nicht im Trello-Board, oder?
1: Das ist richtig, ähm, aber wir, ähm, dadurch, dass wir sozusagen in der Wochenbesprechung haben wir ja einmal das Trello-Board äh, offen und aber unsere Kalender auch. Und da spitzen wir immer schon so ein bisschen in die, in die kommende Woche sozusagen, ob es da größere To-Do's gibt, die eigentlich schon begonnen, also in die, also in der vorherigen Woche begonnen werden müssen. Okay. Genau. Ja. Ja, total
0: ähm, spannend. Und solche To-dos, jetzt äh, ne, fängt der Herbst an wie Weihnachtsgeschenke besorgen oder Adventszeit oder so. Wo notierst du dir sowas, wenn du da irgendwie eine
1: Idee hast oder irgendwas erledigen möchtest? Das machen wir auch ganz viel in unserer Einkaufs-App, weil da ist ja egal, ob man jetzt einen Einkauf organisiert oder ob man, wir haben da, wo du sagst, Weihnachtsgeschenke, tatsächlich eine eigene Liste auch nochmal, wo so Geschenkideen, also wenn das Kind im November mal gesagt hat, ich fände ja total spannend dies und jenes Buch ähm, dann werfen wir das da rein und wenn dann in der Trello-Liste sozusagen irgendwann kommt, Mensch, wir müssen uns jetzt äh, um äh, Weihnachtsgeschenke kümmern, irgendwie das können wir vielleicht ja mal am Wochenende machen, dann äh, können wir sozusagen in die Liste da reingucken äh, und haben dann schon ganz viele Sachen, müssen da vielleicht nochmal aktiv fragen, äh, wünscht ihr es immer noch oder ist es vielleicht schon geschenkt worden, weil ein Geburtstag dazwischen war und das hat irgendwie die Tante geschenkt oder so. Genau, aber das geht mit ganz vielen Themen, also auch Urlaub beispielsweise haben wir äh, so eine Liste, wo wir sagen, ach Mensch, da wollen wir noch mal hin oder da hat uns irgendwie eine Freundin gesagt, dass es total super ist oder wir haben ein Kind, das irgendwie ganz begeistert einfach alle Fahnen in Europa am Ort irgendwie kaufen möchte und äh, uns dann immer Tipps gibt, ähm, ja, wir könnten doch mal in Tschechien Urlaub machen und äh, das schreiben wir dann da alles rein oder wir, also, das da wirklich gerade oder ich habe eine Serie gesehen, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist so eine tolle Landschaft äh, habe ich das irgendwie gegoogelt und dann sehe ich, ach, das ist, ähm, das ist die böhmische Schweiz, also sprich wieder Tschechien. Mensch, da müssen wir mal Urlaub machen, dann packe ich das da in die Liste. Ja, cool. Ich habe ja auch tatsächlich so eine digitale Wunschliste, die ich quasi das ganze Jahr überfülle. Also jede Person in
0: unserer Familie hat so eine Wunschliste und da wird auch immer alles reingehauen. Es ist auch immer der gleiche Link und alle Verwandten haben diesen Link und wenn die denen irgendwann mal was schenken wollen, egal zu welchem Anlass, können sie da reingucken und wenn sie das schenken, müssen sie es wegklicken. Ja, das finde ich auch sehr mintelot. Äh, äh, entnehmend sozusagen diese ganze Koordination auch nicht mehr zu machen. Ne?
1: Absolut, das ist ja auch dieses Ausspeichern, also wirklich quasi den eigenen Arbeitsspeicher irgendwie entlasten, indem man Sachen, die irgendwie mal im Alltag aufpoppen, einfach an, an einem festen Ort, der dann eben auch teilbar ist mit anderen dokumentiert letztendlich und damit eben ähm, dann den Speicherplatz im eigenen Gehirn einfach freigibt. Das ist eine große Erleichterung. Ja, dann gehen
0: wir doch mal zur nächsten Hörerinnenfrage. Und zwar lautet die, wie kann man mit Mental Load besser umgehen? Den inneren Stress von all dem, was trotz Aufteilung mit dem Partner noch da ist. Also im Sinne von, wie kann ich pünktlich den Stift fallen lassen am Arbeitsplatz, wenn ich an dem Tag dran bin, die Kinder abholen. Hast du da Lösungsideen?
1: Also das ist... Ähm tatsächlich eine ganz schöne Herausforderung. Also da sehe ich so mehrere Themen, wenn man mal auf dieses Arbeitsplatzthema geht. Da ist, glaube ich, wirklich auch das A und O, die Kommunikation und eben im Team so einen stabilen Erwartungshorizont über meine Ressourcen letztendlich ähm, zu kommunizieren. Also wir haben das bei uns konkret auch so, dass wir tatsächlich jeden Tag eben so ein Daily haben. Ähm, wo man äh, bestimmte Sachen ja ankündigen kann und das machen wir aber auch äh, sozusagen, äh, wenn ich weiß, ich äh, muss Donnerstag wirklich um 16 Uhr den Stift fallen lassen, dann kommuniziere ich das schon Montag und dann sage ich das am Donnerstag dann nochmal ähm, und äh, das finde ich ganz wichtig, dass man sich eben im Team, im Arbeitsteam auch darauf einstellen kann und dafür ist diese Transparenz eben notwendig und ähm, da fand ich auch wirklich spannend zu lernen, dass ja der Umgang, wie transparent man damit ist, warum wer zu welcher Uhrzeit weg muss, so unterschiedlich in einzelnen Abteilungen ist. Und dass vielen das auch unangenehm ist, das zu sagen, dass es eben tatsächlich wegen der Kinder ist. Ähm, und da kann ich nur ermutigen, dass, so ist halt meine Erfahrung, dass äh, vor allem Männer da sich äh, aktiver einbringen, dass die also äh, äh, gerade auch Führungskräfte äh, wirklich sowas auch kommunizieren und sagen, wir haben bei uns in der Familie ausgemacht, Dienstag und Donnerstag hole ich das Kind vom Kindergarten ab, das heißt, ich kann nicht, also ich bin verfügbar bis 16 Uhr äh, und so müssen halt dann die Termine auch gelegt werden oder das findet halt ohne mich statt und das hat nochmal eine andere Zugwirkung, als wenn man eben eine weibliche Angestellte auch ist. Also hat jetzt nicht so viel mit mir zu tun, aber quasi ist so ein bisschen so der Appell, dass, dass davon profitieren letztendlich eben alle Eltern, wenn man gerade als männliche Führungskraft da so ein Rollenbild durchbricht und an der Stelle gut mitmacht, sage ich mal. Ja. Ich habe da ein schönes Beispiel, ich habe einen Kollegen, der hat mal äh, sich
0: abgemeldet für unser Daily und hat gesagt, ich mache heute Vertretung in der Kita, da ist eine Erzieherin ausgefallen, ich komme erst um 13 Uhr und das fand ich so cool, weil es eben ein männlicher Kollege war und ich habe mich danach bei ihm bedankt ne? und habe gesagt, mach bitte mehr sowas oh. und das hat er überhaupt nicht realisiert, wie äh, wie gut das quasi den Müttern im Team getan hat, dass es mal ein Vater so verbalisiert hat. Und jetzt immer, wenn er irgendwas mit seiner Tochter macht und so, sagt er immer, ich muss er heute früher nach Hause, weil meine Tochter.
1: <lacht> Und dachte ich, ja, cool, ähm, freue ich mich drüber. Ja, das ist, also manchmal sind es wirklich die kleinen Sachen. Also wir, wir hatten auch mal eine männliche Führungskraft, wirklich sehr hoch in der Hierarchie. Es war ein sehr großes Unternehmen. Ähm, der hatte einfach auf seinem Desktop ein Foto von äh, seinem Kind und immer, wenn der äh, in so einer großen Sitzung quasi seinen Rechner an den Beamer angeschlossen hat, konnte man erstmal das Kind sehen. <lacht> ähm, und das fand ich total super. Also das ist eben leider durch diese Rollenerwartungen ist das ein ganz anderer Effekt, ob man das eben als Frau macht oder eben als Mann. Ähm, aber da in Erinnerung zu rufen, ähm, ich bin eben Vater und äh, ich, äh, tra ich trage da auch meine Verantwortung und übernehme To-dos, ähm, das sind eben manchmal ganz kleine Hebel. Und ähm, ja, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen da wirklich einfach also Mut haben, transparent sein, anderen die Möglichkeit geben, einen Erwartungshorizont äh, zu bilden und dann natürlich hilft es auch nochmal, ähm, wir haben bei uns die Kalender äh, für alle sozusagen einsehbar äh, und dann äh, kann man ja markieren zum Beispiel, äh, wann die Arbeitszeit ist, äh, wann man überhaupt verfügbar ist und man kann sich dann auch ähm, Blocker reinmachen, die muss man ja nicht benennen, aber so ein bisschen, dass die Leute eben nicht bis an die Kante ran planen und sagen, äh, wenn jemand um 16 Uhr weg muss und der Termin dauert eine Stunde, ähm, dann lege ich da nochmal schön um 15.15 .15 Uhr einen Termin hin, das wird schon hinhauen, sondern dass man da vielleicht einfach schon mal so eine halbe Stunde äh, selber aus seinem Kalender raus äh, trennt, äh, dass man diesen Puffer eben sich nicht erkämpfen muss, äh, sondern der ist dann einfach schon mit eingeplant und man muss dann nicht schwitzend in der Sitzung sitzen und hoffen, oh Gott, hoffentlich stellt jetzt nicht noch jemand eine Frage oder sich denken, oh, ich habe eigentlich auch noch eine ganz dringende, aber die kann ich jetzt selber gar nicht stellen, weil ich muss ja weg. Also ich finde an dem Punkt hilft tatsächlich einerseits
0: eine gute Organisation, also so wie du das sagst, ne, nicht kurz vor Schluss noch Termine annehmen. Also wenn man eine Termineinladung kriegt, kann man die ja auch ablehnen ne? mhm. und dann einen anderen Termin vorschlagen. Oder ich habe zum Beispiel auch in meinem Arbeitskalender einen Termin, der äh, immer von acht bis neun Uhr ähm, ist, jeden, also quasi jeden Arbeitstag. Ich arbeite ja drei volle Tage. Ähm, und der heißt ähm, Anfahrt ähm, äh, zum Büro, Schrägstrich zum Kunden, mhm. weil ich immer mit Stauprobleme habe und ich halt auch morgens die Kinder mit wegbringen muss. Und ähm, das hat, glaube ich, drei Wochen gedauert. Da haben alle verstanden, dass sie mir um 8 Uhr keinen Termin reinlegen brauchen, weil ich habe die immer abgelehnt und die konnten ja in meinem Kalender eben auch sehen, ist nicht, ne? Und ich bin ja aber telefonisch erreichbar. Ich sage auch mal, wenn was wichtig ist, ist ruf mich an, ich stehe wahrscheinlich im Stau, ne? Mhm. Und ich fahre übrigens nicht eine Stunde, aber also diesen Puffer habe ich drin, genauso wie ich die letzte Stunde, bevor ich ähm, Feierabend machen muss, wenn ich quasi eine Deadline habe, ich auch nichts plane. Also da lege ich mir auch kein To-Do rein und auch keinen Termin, weil immer nämlich irgendwas ist. Und dann komme ich langsam runter. Also so solche Mechanismen zu finden, finde ich, ist der eine Punkt und der andere Punkt ist aber auch die eigene Haltung. Also ich denke immer, solange ich pro Stunde bezahlt werde, ähm, mache ich meine Arbeit pro Stunde und nehme nicht auch noch was nach Hause, was ich mir nicht aufschreibe, dann, also dann schreibe ich es mir auf, wenn ich was mache. Und wenn es nicht zu schaffen ist in den Stunden, die ich da bin, dann muss ich Projekte, Aufgaben abgeben oder ablehnen, weil es ist dann einfach nicht zu schaffen. Also meine Erfahrung ist halt mit denjenigen, die immer Probleme haben, den Stift fallen zu lassen, dass die grundsätzlich extrem viel arbeiten müssen pro Minute sozusagen, mhm. um überhaupt irgendwie was zu schaffen. Also ich finde, das ist oft der
1: zweite Teil des Problems. Ja, aber da, glaube ich, kommt uns beiden wahrscheinlich auch zugute, dass man eben äh, durch die Arbeitsweise auch gewöhnt ist, äh, Arbeitsaufwände zu schätzen. Mhm. Also wenn man Projekte plant, wirklich eben nicht nur aus dem Bauch heraus zu sagen, oh, das dauert jetzt so eine Woche, sondern dass man es dann runtergebrochen hat äh, und dass dass man ja in der Retrospektive auch immer besser lernt, solche Zeiten ja auch ähm, einzuschätzen, dass man also gesagt hat, wir haben so und so viel geschätzt, aber in der Realität war es dann so und so viel. Das heißt, zukünftig ändert sich unsere Schätzung in die Richtung ähm, und dann wird man eben auch immer besser äh, mit, mit ähm, Aufwandschätzungen und kann sich die Termine auch viel realistischer letztendlich in den, in den Kalender planen und kommt auch auf solche Ideen wie du jetzt, dass man eben die Rand-, also die Start- und Endzeiten äh, sich eben gar nicht äh, mit äh, Terminen vollpackt, sondern quasi eine Kernarbeitszeit hat. Und das andere ist eben so ein bisschen Puffer, der den man auch flexibler gestalten kann und wo dann auch andere sich ähm, ja, nicht im, sich im Regen äh, stehen äh, gelassen fühlen, weil sie sagen, ach Mensch, immer, äh, wenn es dann ein schwieriges Thema gibt und die Sitzung dauert mal zehn Minuten länger, musst du weg. Und es hm. macht Frust, sondern das passiert dann einfach nicht, weil man schon quasi in der Zeit ich muss aufbrechen, minus eine Stunde schon gar nicht mehr verfügbar ist und dann eben auch gar nicht eingeplant wird.
0: Ja. Also ich finde auch, was bei mir hilft, ist natürlich, dass ich viel bei Kunden bin. ne? Das heißt, meine Kollegen sind es eh nicht gewohnt, dass ich immer in meiner Arbeitszeit an meinem Schreibtisch sitze. ne? Das ist auch ein Riesenvorteil, weil diese Erwartungshaltung nicht da ist. Die sitzt da von 8 bis 17 Uhr, sondern ich bin halt auch ganze Tage einfach beim Kunden und dann nur telefonisch oder per Mail erreichbar. ne?
1: Mhm. Ja, aber ich, ich glaube, man kann es auch, also das ist ein Vorteil, aber auch wenn man wirklich sehr viel präsent ist, ist das eben auch einfach so ein bisschen... Übungssache äh, und so ein Miteinander, sich da aufeinander eben einzustellen und ähm, das auch gut zu dokumentieren, weil äh, quasi sonst hat man da ja auch, äh, muss man ja, ich kann ja nicht mehr die zehn Termine von fünf unterschiedlichen Kollegen irgendwie merken, sondern es entwickelt sich dann zwar so eine Routine im Team, aber... Ähm, das nachgucken zu können, also das verlangt dann eben auch jeweils Selbstdisziplin bei den Personen, dann den Kalender auch gut zu pflegen beispielsweise. Ja, gut, dann habe ich noch ein Thema. <lacht>
0: <lacht> und zwar geht es hier um Patchwork-Familie und das würde ich gerne vorlesen, weil es ist ein bisschen länger. Mhm. Die Frage also sie schreibt, ich lebe mit meinem Mann, unserem 1,5-Jährigen und meiner großen Sechsjährigen als Patchwork-Familie zusammen. Der Papa der Großen wohnt 2,5 Stunden weg, ist verlässlich alle zwei Wochen für sie da, aber eben für eine Beteiligung im Alltag im organisatorischen Sinne viel zu weit weg. Wie nun die Dinge aufteilen, die organisatorisch durch die Kinder anfallen? Die Beziehung zwischen meiner großen Tochter und meinem Mann ist gut, aber eben nicht elterlich. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich den Mental Load zwischen uns aufteilen kann, sowohl emotionale Dinge als auch schulisches, da ich einfach viel näher dran bin. Für Schule, Vereine und so weiter kann, ich, kann er nicht der Ansprechpartner sein, da er kein ja, Entziehungsberechtiger in Anführungsstrichen ist. Das heißt, alles bleibt bei ihr. Ich versuche das mal abzukürzen, der Text geht noch viel länger. Und sie fragt jetzt halt, wie kann sie das aufteilen? Sie hat jetzt das Gefühl, die das jüngere Kind mit ihrem neuen Partner, da möchte sie nicht jetzt auch noch die ganze Mental Load übernehmen. Sie kann es ja jetzt aber nicht ihrem jetzigen Partner auch alles überlassen. Das wäre ja auch nicht fair. Aber sie trägt gefühlt schon die Mental Load alleine von der Großen. Hast du da Lösungsideen, wie sie da mit umgehen kann? Sie fühlt sich alleinerziehend, obwohl sie eigentlich Partner ja hat, jetzt einen neuen.
1: Also aus dem Bauch heraus äh, hätte ich dazu gesagt, eben auch aus der eigenen Erfahrung diese Schranke im Kopf zu hinterfragen, warum eigentlich nicht das mit dem aktuellen Partner besprechen mal also ich, ich kenne das selber, dass man sagt, ja, wenn der nicht der biologische Vater ist, dann ist das ja also eigentlich eine Zumutung. Der ist ja eh schon so freundlich ungefähr ähm, zu akzeptieren, dass es da schon irgendwie ein Kind gibt und dass das auch äh, Zeit äh, und Liebe und so weiter irgendwie abzieht. Äh, äh, und deswegen also war das bei mir so, dass ich da immer ganz große Hemmungen hatte, ähm, dem Partner zu sagen, hey, äh, wollen wir uns das nicht teilen? Ähm, aber tatsächlich äh, hatte ich äh, das Glück, dass da mein Partner, ähm, also bei uns ist eben äh, eigentlich genau die gleiche Situation irgendwann gesagt hat, findest du nicht, dass wir das jetzt einfach als äh, Familie äh, sehen können? Also egal wer wo äh, mit wem irgendwie verwandt ist, sondern äh, wir haben einen Alltag und den wollen wir organisieren und dazu gehört eben auch, äh, gehören eben auch die Kinder, die jetzt eben nicht meine biologischen Kinder sind. Und gerade wenn diese Situation eben so ist, dass der andere Vater eben ähm, ja ein Vater ist, der nicht so stark in, in den Alltag involviert ist, glaube ich, ähm, kriegt man das doch äh, ganz gut ähm, ja, organisiert, indem man einfach sagt, hey, dann, dann lass uns gar nicht immer wieder neu andenken, wie, wie kann ich da Aufgaben abgeben oder den Vater involvieren, sondern wenn das für den auch okay ist, äh, zu sagen, dann haben wir unser kleines System eben was wir selber eben bearbeiten und das einfach mal mit dem mit dem mit dem aktuellen Partner, mit dem man Alltag teilt, wirklich offen besprechen, was da so die Möglichkeiten sind. Und ich würde da ganz optimistisch denken, dass da viele Möglichkeiten bestehen, weil letztendlich ist es ja immer ein Anliegen zu sagen, wenn wir Partner miteinander irgendwie umgehen, dann wollen wir ja, dass es uns gut geht und wenn ein Teil davon ist, dass wir eben auch Arbeiten teilen können und ähm, die jetzt mit den Kindern zu tun haben, dann ist das eben der Weg dahin. Und ähm, ja, das würde ich einfach mal ausprobieren sozusagen. Also sich nicht zu denken, das muss jetzt alles äh, bei mir sein, ähm, weil ich bin die Mutter und er ist eben nicht der Vater äh, und das ist sowieso ja vielleicht für ihn alle schon schwierig, sondern zu sagen, das ist jetzt eine gemeinsame Herausforderung und wir wussten ja auch, äh, dass das so ist.
0: Hm. Also ich rede ja jetzt nur theoretisch, weil ich selber die Erfahrung nicht habe, aber bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir uns äh, die Kinder und die Themen aufteilen, ne? also Jetzt sind ja beide Großen in der Grundschule, aber als sie noch Kinder und Schule waren, war das so, dass mein Mann alles mit Kindergarten gemacht hat und ich alles mit Schule. Das heißt, ich habe mich quasi um unser zweites Kind in dem Sinne keine Verantwortung gehabt, aber alles fürs erste Kind. Und vielleicht ist das ja auch was, was die sonst vereinbaren können, wenn sie nicht alles Hälfte, Hälfte teilen wollen in der neuen Kernfamilie sozusagen, sondern halt zu sagen, okay, ich kümmere mich um die Sechsjährige und du primär um den 1,5-Jährigen. Also was so diese Verantwortung nach außen eben auch angeht, ne, fände ich rein objektiv betrachtet auch faires Modell. So. Ja,
1: klar, natürlich. Also das ist ja sowieso, ähm, mir wird ja oft, wenn man nicht vielleicht das ganze Buch gelesen hat, unterstellt, dass ich auf diese 50 50 aufteilung in wirklich, äh, also ausgerechnet in Minuten äh, pro Woche <lacht> bestehe. Aber das, äh, das stimmt halt überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, was wirklich beide, was sich für, für die Partner gut anfühlt. Und da gibt es auch sogar Studien zu, die sozusagen sagen, wenn das sich gerecht anfühlt, dann ist die Zufriedenheit am höchsten und das muss rechnerisch nicht 50-50 sein und genauso kann man eben ja auch darüber reden, welche Arbeiten oder welche Denkarbeiten und Verantwortung übernehmen wir und da kann es ja eben ein Modell sein, so wie du gesagt hast, einer kümmert sich um das eine Kind, der andere um das andere und die Themen. Oder man hat halt andere Gründe, dass man sagt, nee, das wollen wir eben äh, quasi, damit ich schon mal weiß, wie es dann in der Schule ist, obwohl äh, jetzt mein biologisches Kind das Kindergartenkind, das kann ja genauso interessant sein, dass man sagt, nee, dann will ich es doch lieber teilen, weil dann lerne ich schon mal die ganzen Sachen, äh, die quasi dann für für äh, mein biologisches Kind irgendwann äh, relevant werden. Also da gibt es, glaube ich, ganz ganz viele Wege und ähm, ich würde versuchen zu ermutigen, sich nicht zu scheuen, einfach äh, ins Gespräch zu kommen ähm, und da eben zu sagen, guck mal, das ist äh, für mich tatsächlich eine ganz schöne Belastung, ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwie einen Weg finden würden, der eben für mich eine Entlastung ist. Und da kann aber auch sein, äh, im Übrigen, ähm, also da, das gilt ja immer, ähm, unabhängig jetzt von dieser Patchwork-Situation, ich finde es auch empfehlenswert, einmal anzugucken, was gibt es irgendwie alles für Themen und welche Themen sind wirklich, also wichtig im Sinne von, die müssen wir machen. Ähm, und welche Themen sind vielleicht eher Themen, die man so macht, weil das alle machen. Ähm, aber wenn man näher drüber nachdenkt, sich zu sagen, hm, das macht eigentlich ganz schön viel Stress, ähm, aber pff, eigentlich brauchen wir das nicht. Also können wir das vielleicht auch mal nicht machen oder irgendwie äh, pragmatischer lösen oder so. Also das ist auf jeden Fall natürlich auch immer ein Punkt, wo man sich entlasten kann, dass man eben alles nicht auf dem allerhöchsten Niveau macht, sondern auch sich selber sagt, Mensch, Klar, äh, Plätzchen backen ist schön, aber vielleicht halt nicht irgendwie zehn Bleche jetzt äh, zu Weihnachten mit den Kindern, sondern dass man sagt, ich back mal zwei Bleche vor, weil eigentlich finden die Kinder irgendwie toll, äh, die zu dekorieren. Und dann haben die nach zwei Blechen sowieso keine Lust mehr äh, und den Rest kaufen wir einfach dazu oder so. Also keine Ahnung, also dass man wirklich mal so kleine Sachen auch hinterfragt, wie was gibt's es da so für quick and dirty Lösungen und das ist dann auch eine Entlastung kann ich auch mal kurz was teilen. Wir haben eine Familie in der Schule, die,
0: wenn so Kuchenbuffet soll mitgebracht werden, die gehen immer zum Bäcker, kaufen Kuchen und bringen den mit und der wird dann quasi in der Schule wieder verkauft, ne? Weil die auch sagen, also, ist mir zu anstrengend und das finde ich so cool. Also, die gehen da so offen mit um, so nach dem Motto, ich mache jetzt nicht hier mit beim Wettbewerb der schönsten Torten, sondern ich kaufe den Butterkuchen vom Bäcker und bei uns, und hier kann man den auch noch günstiger kriegen, ne? Weil da wird ja irgendwie ein Kuchenstück in der Schule für 50 Cent oder so verkauft. Ähm, und, und das denke ich, ja genau, also warum nicht? Wenn du da keine
1: Lust zu hast und dir das zu so anstrengend ist, dann nimm doch diesen Weg. Ne? Ja, ich, ich genau. Also ich glaube, das ist ein großer Hebel auch, ähm dass, dass man wirklich quasi ne, für sich eine gute Lösung findet ähm, und da dann auch äh, das wieder das Thema transparent einfach ähm, ja das nicht irgendwie verheimlicht und dann sagt, es ha, hat irgendwie die Schwiegermutter gebacken, sondern einfach wirklich dann sagt, du, ich habe da echt äh, keine Zeit und ich bin jetzt so privilegiert, ich habe jetzt äh, das Geld, mir einen Kuchen dann zu kaufen und den zur Verfügung zu stellen und das ist auch fein. Und genauso finde ich, also da entwickelt man dann eben auch immer ein Gefühl, finde ich, für was das zu verschiedenen Zeiten, es eben verschiedenen unter Familien unterschiedlich gut geht und dass man da dann eben den eigenen Anspruch denen auch nicht überstülpen muss. Also so ein ganz großes Thema für mich war auch, und Internet sei Dank, dass ich eben durch das Lesen von Blogs von Alleinerziehenden ähm, da einfach mal mitbekommen habe, wie viel höher diese Belastung da ist und dass es für mich in so einer Kindergartengemeinschaft dann einfach klar war, jede alleinerziehende Mutter ähm, die muss entweder gar nichts machen in so einer Gemeinschaft oder die kriegt irgendwie äh, auf der Doodle-Liste irgendwie die äh, sechs äh, O-Saft, die zu besorgen sind mhm. und es damit dann eben auch entlastet, weil das dann auch quasi dieses Fair-Aufteilen ähm, ist ja dann nicht nur im eigenen System, sondern dann in der nächsten, in der kind Kindergartengruppe kann man darüber ja auch nochmal nachdenken. Ja, was ich so ein bisschen... Ähm
0: ja, ich sag mal unfair finde bei der Idee jetzt, also ich bin jetzt wieder bei der Frage, Patchwork, der biologische Vater, der wird ja so ein bisschen freigesprochen. ne? Also der hat dann alle zwei Wochenenden, so wie ich es mitbekommen habe, hat er dann quasi Freizeit mit seiner Tochter und den Rest muss die Mutter alles regeln. ne? Ich frage mich immer, muss das akzeptiert werden? Also kann man da
1: nicht andere Lösungen finden? Also ich sag mal, also ohne was über die konkrete Situation zu wissen, aber über viele Situationen hinweg äh, gab es ja oft, ähm, denke ich mal, <lacht> bevor man sich getrennt hat, schon Gründe. Und ähm, diese Gründe kann ich mir schon vorstellen, dass die auch in so einer unfairen Verteilung lagen. Oder dass das auch so ein Dauerstressthema war und das, ist, also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, das wird nicht besser, wenn man sich getrennt hat. Also man hat dann kein nicht äh, zwangsläufig eine bessere Kommunikation und dann klappen plötzlich Sachen, die vorher nicht geklappt haben. Und äh, insofern, äh, mir hat es geholfen, da einfach loszulassen. Also einfach diesen diesen Anspruch, den ich eigentlich habe und an dem ich mich auch zerrieben habe, ähm, loszulassen und zu sagen, das ist dann jetzt so. Und ähm, dann ist es ähm, für, für alle am Ende, äh, wenn man es dann tatsächlich aufrechnet, weniger Energie verschwendet, weil ich einfach von Anfang an gesagt habe, ähm, ich äh, mache das eben mit und habe dafür ein paar Tage aber frei und so ist es dann.
0: Mhm. Annahme der Situation ja letztendlich auch dann ne
1: genau und das also und das ist auch nicht einfach also da habe ich tatsächlich äh, also ich habe länger äh, Therapie äh, gemacht äh, und das war bei mir so ein Dauerthema eben diese also das ist sowieso das Thema loslassen ähm, aber eben auch ohne Groll loszulassen und zu sagen ich nehme das jetzt eben so an wie das ist und am Ende bedeutet das aber wenn ich das äh, geschafft habe meine Widerstände äh, und mein meine Vorstellungen loszulassen, dann ist es wirklich energiesparend für mich, das so zu machen. Und mir geht es damit viel besser, als mit dem ewigen Versuch, da doch eine gleiche Aufteilung zu erzielen. Hm.
0: Da gehe ich gleich mal über zum Thema, was ich auch ansprechen wollte. Auch wieder eine Frage einer Hörerin. Ähm, ihr fällt es schwer, Verantwortung abzugeben. Sie hat auch ein bisschen ausführlicher geschrieben, Erfahrung im Team, Dinge abzugeben, hat nicht geklappt und in der Familie ist es auch schwer. Und sie fragt, wie kann ich denn lernen, ähm, ja Verantwortung zu delegieren, abzugeben, nicht mehr das im Kopf zu haben.
1: Also das ist, glaube ich, eine der allergrößten ähm, Schritte, die man ähm, beim Aufteilen von Mental Load tatsächlich äh, macht und auch, glaube ich, so eine Daueraufgabe. Und Das ist nichts, was quasi man schnipst und dann ähm, ist, ist das irgendwie anders, egal, was man irgendwie vereinbart hat, sondern also da ist, glaube ich, das Erste, sich zu sagen, das dauert. Also da da ist das braucht Zeit, weil man muss was umlernen, ganz klar. Ähm, ähm, gerade wenn man eben diese Verantwortung freiwillig an sich gezogen hat und dann zu so sieht, das ist jetzt aber auch zu viel und man hat das viele Jahre gemacht, dann gibt es eben keinen Schalter, dass man sagt, ja, ich entscheide mich da jetzt anders und der Partner sagt auch, er macht das äh, und dann ist das so, sondern ähm, man muss Vertrauen aufbauen. Ähm, und mir hat bei diesem Vertrauen, das klappt schon, ähm, haben zwei Sachen geholfen. Also einmal wirklich mit dem Partner explizit äh, abzusprechen und zu sagen, es geht eben nicht um die Delegation eines To-Dos, wo ich am Ende trotzdem die Verantwortung habe und die zeigt sich ja vor allem dann, wenn das To-Do irgendwie schief geht oder nicht erledigt wird oder nicht zu dem Zeitpunkt erledigt wird, zu dem es erledigt sein soll, dass ich dann immer wieder einspringe. Sondern, dass man klar sagt, das ist jetzt dein Thema und du kannst es auch gestalten, aber wenn es schief geht, musst du es auch äh, in den Griff kriegen. Und ähm, dann äh, geht es natürlich nicht darum, einen Partner dann komplett alleine zu lassen, aber dass das wirklich schon mal abgesprochen ist und das ist auch was, was man dann ja aushalten muss. Ne? Dass man vielleicht schon so, ich sehe, ich habe ja bestimmte Erfahrungswerte, ich sehe jetzt schon das wird vielleicht irgendwie alles so ein bisschen knapp oder mh, dann übersieht der Partner vielleicht, dass irgendwie wie heute ein Feiertag irgendwie ist an einem Samstag, wo man eigentlich dachte, da kann man noch einkaufen gehen oder so, <lacht> ähm, aber dann eben nicht katastrophisieren, sondern zu sagen, das ist ein erwachsener Mensch, der wird eine Lösung finden äh, und äh, es ist eben nicht, wird der Worst Case irgendwie eintreten, sondern weiß ich nicht, vielleicht hat man ein schlecht gelauntes Kind, was dann sagt, du hast doch eigentlich gesagt das. Und das hat nicht stattgefunden und dann kann man sagen, ja, ähm, aber wende dich bitte an die andere Person, die ist nämlich äh, dafür verantwortlich und dann könnt ihr das irgendwie besprechen, wie eine Lösung aussieht. Also, dass man da wirklich weiterleitet und sagt, nee, ich kriege jetzt eben die negativen Effekte auch nicht ab, äh, sondern das macht dann eben der andere und das muss dem aber natürlich auch klar sein, dass, dass eben wenn Dinge schief gehen, er auch äh, zuständig dafür ist und das andere, der andere große Hebel ist für mich ähm, in der Softwareprogrammierung nennt man das Definition of Done, also dass man sich darüber unterhält, bestimmte Dinge, ähm, wie soll denn da das Ergebnis eigentlich aussehen, wenn man sagt ich habe das jetzt viele Jahre gemacht, ich habe bestimmte Erfahrungswerte und auch vielleicht einen bestimmten Anspruch ähm, aber sich da, wenn eben so eine Verantwortung abgegeben wird, mit dem Partner hinsetzen und darüber zu sprechen, was ist denn meine Vorstellung von, diese Aufgabe ist tatsächlich erledigt, da bleiben nicht irgendwelche Sachen liegen, die ich dann doch wieder abarbeiten muss oder die sich wie so ein Rattenschwanz irgendwie kumulieren und irgendwann mir äh, um die Ohren fliegen, sondern wie sieht denn dieser Endzustand aus? Und da äh, muss man dann aber auch fairerweise sagen, wenn das ein anderer übernimmt, der möchte auch eigene Erfahrungen machen. Und es gibt in der Regel nicht die eine goldene Lösung und alle anderen Lösungen funktionieren nicht, sondern es gibt ganz oft sehr viele Lösungen, die auch passen, die nicht die eigene Lösung sind, aber da dem Partner auch Freiräume lassen, aber eben damit man ja letztendlich eben nicht äh, nachts äh, die ganze Zeit darüber nachdenkt, zumindest halt diese Eckpunkte miteinander zu besprechen. Und an so einem ganz banalen Beispiel, was aber in vielen Familien ein Riesenthema ist, also zum Beispiel der Schuhkauf von Kindern, dass man eben wirklich sagt, du, das mache ich jetzt seit Jahren und dass ich kann auch langsam nicht mehr, gerade so diese Kindergartenkinder, die dann wie so Puppen vor den Fernsehern in den äh, Geschäften sitzen und sich da Schuhe anprobieren lassen, sagen, das passt und dann drücken die plötzlich, wenn man zu Hause ist und das irgendwie bei mehreren Kindern seit zehn Jahren ein Riesenfrustthema, bitte übernimm du das. Und dass man dann eben aber sagt, gut, wie, aber was ist denn also dann der Anspruch an diesen Schuh? Nämlich er ist also für die Saison geeignet. Also wenn wir sagen, es geht jetzt äh, in den in den Herbst, dann soll der wasserfest sein, eine feste Sohle haben, irgendwie ne, sowas. Ähm, dann bespricht man vielleicht auch ein Budget, Und dass man sagt, so vom Familieneinkommen abhängig stelle ich mir da Betrag X irgendwie vor. Und ähm, dass man auch so ein bisschen im Blick hat und zu sagen, na ja also erfahrungsgemäß so ab Mitte Oktober kommt dann doch die regnerische Zeit. Das heißt, äh, mir wäre daran gelegen, dass so im Oktober bis spätestens Mitte Oktober dieser Schuh gekauft ist. Und dann ist gut. Und dann spricht man nicht darüber und sagt, ja, eigentlich wollte ich aber, dass die so ein Alt-Rosé sind und Wildleder gefällt mir aber auch nicht, weil die sind so schwierig zu putzen. Und so Applikationen finde ich jetzt auch doof. und, äh, Sondern dass man eben nicht dann 200 Punkte sagt, die musst du alle erfüllen, sondern man hat diese drei, nämlich Budget. Wann ist der da, der Schuh? Und äh, er passt zur Saison. Und dann muss man loslassen. Und da muss man auch an sich arbeiten, eben wenn dann das Kind mit dem Mann und einem Schuh nach Hause kommt, der die drei Kriterien äh, erfüllt, aber die eigenen ästhetischen Vorstellungen vielleicht nicht, den lächelnd anzugucken und sich zu sagen, ich musste diesen Schuh nicht kaufen, wunderbar, jetzt hm. aus dem Zimmer raus, damit meine Blicke nicht irgendwie noch sagen, oh Gott, diese Hello Kitty-Applikationen hätten ja auch nicht unbedingt sein müssen. <lacht> ähm, und gut ist. Und das muss man umlernen. Und, äh, und das am Anfang ähm, wird es immer so sein, dass man quasi Ende September selber denkt, oh Mann, jetzt müssen aber mal die Schuhe gekauft werden. Und dann muss man eben aushalten. Man hat es irgendwie besprochen. Und wenn der Mann dann erst am 11., Oktober losgeht, dann macht das am Anfang Unruhe, aber wenn am Ende quasi dann wirklich Mitte Oktober die Schuhe da sind, dann kann man ja überhaupt erst diese Erfahrung machen und ähm, das Vertrauen aufbauen, dass es zukünftig auch äh, gut klappen wird und ich glaube, da ist auch ganz viel Humor und dass man auch mal auf sich selber guckt, ja, also ich habe damals gemerkt, äh, wie das bei mir so ein akutes Thema war, dass ich in vielen Sachen wirklich sehr verkrampft war aus dieser schlechten Erfahrung heraus, auch wenn Sachen eben nicht gut klappen und dass ich ähm, da ja irgendwie auch schwierig irgendwie war. Und wenn man dann aber einen Partner hat, der sagt, ich, ich will das machen, ich bin dabei, wir arbeiten daran, ähm, dann lieber sich über sich lustig machen als über den Partner, der gerade in einem Lernprozess ist und das dann so ein bisschen eben dem Ganzen auch Zeit geben. Also ich finde ja auch so, diese Übergabe darf ja stattfinden, wenn ich vorher immer die
0: Familienmanagerin war. Aber dann, ich versuche das dann immer so zu sehen wie beim Arbeitgeberverhältnis. Ne? Wenn ich ein Projekt abgebe, irgendwann muss ich halt da auch rausgehen und nicht zwei Jahre später immer noch irgendwie meinen Senf dazugeben. Ne? Ja. Also ich finde diese Analogie hilft total. Und ich finde ja auch, je älter die Kinder werden, desto mehr lösen sich die Probleme von alleine. Ja, Also mein Mann ist bei uns zuständig für Zahnarzt, alles mit Zahnarzt. Ich mache Kinderärztin, er macht Zahnarzt. Und unsere Tochter hat letzte Woche gesagt, sie hat Zahnschmerzen. Und ähm, da war er auch mit dabei und hat er gesagt, ja, ich mache einen Termin. So. Gestern kam der Anruf aus der Schule. Sie hat so dolle Zahnschmerzen, dass sie bitte abgeholt werden muss. <lacht> so. Wer hat sie abgeholt? Mein Mann hat sie abgeholt und sie sind dann zur Zahnärztin gefahren. So, ähm, ja, ich kann mich darüber ärgern, weil ich denke, das ist was Körperliches. Ne? Also er hätte letzte Woche schon reagieren müssen. Andererseits muss man sagen, sie hat halt einmal gesagt, sie hat Zahnschmerzen. Also das kann halt auch sein, dass sie irgendwie mal auf hartes Brot gebissen hat oder so. Ne? Ähm, und er hat ausgebadet und ich habe das beobachtet. Und ähm, ja, jetzt ist sie behandelt worden und ist alles gut. Und Montag geht sie wieder zur Schule. Ne?
1: Ja, und ich glaube, was man auch nicht ausblenden darf, sind dann die Gefühle quasi vom Vater, weil wenn der dann sozusagen das Kind eben abholt und zum Zahnarzt fährt und dann ist irgendwas, ne, wo dann die Zahnärztin auch sagt, also ich kenne jetzt euren Fall nicht, da ist jetzt wirklich Karies und das hat wehgetan, ähm, da glaube ich, dass das auch was mit dieser, also mit der Person macht, ja, also dass man sagt, ach Mist, ey, nächstes Mal muss ich wirklich, wenn das Kind das das sagt, irgendwie mal ein bisschen schneller aktiv werden, weil, weil ne? also so wie das einem ja selber geht, wenn man diese Sachen über die Jahre auch Gelernt hat, man macht ja eigentlich alles immer so gut, wie, wie, wie es einem eben möglich ist oder wie man es in dem Moment denkt, dass es richtig ist. Aber dann lernt man eben ja auch dazu und genau diesen Lerneffekten, der ja auch dann sehr starke emotionale Elemente haben kann, weil man ja die Kinder nicht als Sachaufgabe, sondern man hat die ja lieb und man möchte, dass es denen gut geht. Und wenn dann eben sowas kommt, ich glaube, das bleibt auch jedem Vater ganz schön im Herzen, dann zu sagen, ach Mist, ey, nächstes Mal muss ich wirklich schneller aktiv. Werden. Ja, ähm,
0: also in diesem Fall war es halt auch nicht dramatisch. Hätte der letzte Woche angerufen, hätte er wahrscheinlich eher erst einen Termin in zwei Wochen mhm. bekommen. Ne? Also das ist ja jetzt nichts groß verschlepptes. So, ähm, aber ich finde, das hat einen Lerneffekt für uns alle auch. Ne? Und ähm, ich bin ja auch manchmal unsicher, wie schnell soll ich reagieren, wenn die Kinder irgendwie sagen, sie haben mal Bauchweh. So, ja. ne? äh, Da muss renne ich auch nicht jedes Mal gleich zur Kinderärztin. Und manchmal fahre ich damit ganz gut und manchmal denke ich, wäre es mal zwei Tage eher hingefahren. So, ne?
1: ja, ja, aber das darf man eben nicht ausblenden, dass das, das Recht hat der Partner auch, wenn der Sachen eben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht gemacht hat und das eben neu lernt und ähm, ich glaube, das hilft einfach, das im Hinterkopf zu haben, diesen also wirklich sich zu sagen, ich habe das auch gelernt und ich habe auch Spielräume, weil ich eben genau für solche Sachen weiß man ja oft, also man man erwägt ja quasi einfach ab und entscheidet dann und das ähm muss der Partner, finde ich, auch dürfen und da ist dann auch dieses Thema geteilte Verantwortung, wenn es also Sachen sind, die schwieriger sind als jetzt das konkrete Beispiel, dass man da eben auch vielleicht eher dann sogar sagt, naja, das ist vielleicht auch eine Sache, die ich gar nicht selber entscheiden will, sondern da möchte ich bewusst die Verantwortung teilen, also was weiß ich, größere Themen ist ja sowas wie die weiterführende Schule oder so, dass mhm. man da eben sagt, pff, das ist wirklich auch eine Sache, klar, ich kann mich da informieren, ich kann zum Tag der offenen Tür und so weiter weiter. Aber eigentlich möchte ich, dass wir da nicht möglichst Effizienz unsere Ressourcen trennen und Zeiten verdoppeln, sondern dass wir zusammen den Tag der offenen Tür uns austauschen. Was ist dir aufgefallen? Was ist dir aufgefallen? Was, was sind unsere Prioritäten? Und dann eben gemeinsam eine Entscheidung treffen und eben nicht die Last dann bei einer Person ist und ähm, das spielt eben alles, finde ich, eine ganz große Rolle bei diesem Thema Verantwortung abgeben, ähm, zu entscheiden eben, also wo tue ich mich auch besonders schwer, das mache ich dann vielleicht auch weiter, wo fällt es mir leichter, so das sind meine ersten Schritte, wo ich meinem Partner auch was zutrauen kann und wo sind aber auch Themen, wo ich merke, hm, also das habe ich bis jetzt vielleicht alleine gemacht und das will ich in Zukunft eigentlich sogar zu zweit machen, das will ich gar nicht abgeben, sondern ich will wirklich Verantwortung teilen im Sinne von, wir tragen gemeinschaftlich eben diese Entscheidung, weil wir uns gemeinschaftlich auch Gedanken darüber machen. Wir sind schon total fortgeschritten in der Zeit. Wir schaffen
0: nicht alle Fragen, aber eine will ich zum Schluss noch stellen. <lacht> Vielleicht kannst du kurz noch darauf antworten. Die Frage nach Erholung und Pausen. Hast du da irgendwas für dich? Ähm, gehst du abends zum Yoga? Keine Ahnung, gehst du immer um 21 Uhr ins Bett?
1: Wie machst du das, damit du deinen Alltag wuppst? Also wir machen das beide so, indem wir überhaupt mal das Thema wirklich als Gesetz sehen, nämlich, dass jeder für sich ähm, familienfreie und kinderfreie Zeiten haben kann äh, und dass wir auch bewusst ähm, als Paar äh, familienfreie Zeiten einplanen. Und ich habe da festgestellt, dass, also da gibt es ja tatsächlich, was jetzt Hobbys angeht, äh, gibt es ja auch Studien zu, die sagen, Männer, äh, wenn die äh, eben Kinder bekommen, die nutzen ihre Hobbys ganz aktiv weiter, um sich eben so diesen, ne, also da mal verantwortungsfrei zu sein für für einen Zeitraum X irgendwie und äh, sich ausruhen zu können äh, und so weiter äh, oder auspowern, je nachdem, was man da für, eine, für ein Hobby eben hat äh, und das ist auch gesellschaftlich total äh, anerkannt äh, und umgekehrt ist es so, dass viele Mütter, wenn eben Kinder kommen, ihre Hobbys aufgeben. Und dass es äh, auf der anderen Seite die gesellschaftliche Sicht gibt, also äh, die Kinder gehören zur Mutter. Und man ist äh, eine schlechte Mutter, wenn man sagt, ich habe das Bedürfnis, äh, äh, familienfreie, kinderfreie Zeit auch zu haben. Äh, und das äh, lastet natürlich total äh, auf den Frauen und ähm, ist aber ja, aus vielen Sachen äh, ungerecht und äh, es ist eigentlich sehr, sehr gut, äh, wirklich feste Zeiten einzuplanen und äh, das muss gar nicht ein Hobby sein, äh, das müssen viele Paare für sich auch rausfinden, ähm, wa was eine Entlastung bringt, also für manche ist es wichtig, wirklich aus der Wohnung rauszugehen. Für manche ist aber die Erholung sozusagen in den eigenen Wänden in Ruhe gelassen zu werden. Und dann muss man eben gucken, wie kann das stattfinden. Also der Klassiker ist ja, vielleicht würde ja mal reichen, wenn man irgendwie ein, zwei Stunden im Bad für sich hat und sagt, hm. ich nehme eine Badewanne und ich mache eine Maske und was weiß ich. Und dann hat man aber eben Kleinkinder, die vielleicht doch noch einen starken Mamasog haben, weil man vielleicht auch ausgedehnter Elternzeit hatte, die stehen dann eben vor der Tür und rufen die ganze Zeit. Und da ist dann so ein Punkt, wo man sagt, wenn man das mit dem Partner vereinbart, dann muss der mit den Kindern in der Zeit einfach was unternehmen. Ja, Also dann geht der halt auf den Spielplatz oder auch dieses morgendliche Ausschlafen, wenn man da sagt, dass da, da gibt es eben Absprachen, ähm, und es gibt aber ein Kind, was dann doch gerne ins Bett äh, hüpft und auf der Mutter rumhüpft, dann heißt es halt, dass der Vater einfach schon äh, zur wunderbaren Uhrzeit um 7 Uhr äh, sich anzieht und das Kind anzieht und sagt, hey, wir sind die Ersten auf dem Spielplatz und wir warten bis um 730 Uhr der Bäcker aufmacht und dann holen wir uns irgendwie ein Croissant und machen uns einen schönen Morgen. Ähm, aber dann hat äh, die Mutter sozusagen Me-Time zu Hause und zwar ohne eben dieses äh, schlechte Gewissen oder, oder da muss man dann auch dann arbeiten, aber eben ohne auch diesen, ähm, ja, dass die Kinder die ganze Zeit eben nach der Mutter verlangen. Ähm, und da gibt es, glaube ich, ganz viele Abstufungen bis hin zu, man kann auch alleine in den Urlaub fahren, das mache ich jetzt seit äh, drei Jahren. Und das war auch ein Lernprozess und ich habe am Anfang mich quasi keine 50 Kilometer von der Wohnung weggetraut, um Urlaub zu machen, weil ich dachte, oh Gott, wenn dann doch was ist und ich bin sonst wo, aber da die Erfahrung zu machen, da ist dann nichts sondern das Leben geht einfach weiter und das klappt auch alles hervorragend und mittlerweile eben traue ich mich auch weiter weg und habe auch kein schlechtes Gewissen mehr, auch wenn andere mir immer wieder sagen, dass sie das befremdlich finden, dass eine Mutter mal ein paar Tage ohne ihre Kinder sein möchte. Aber das einfach wirklich einfordern und machen und kleinen Anfang im Alltag und gucken, wie man sich damit fühlt und das ausdehnen oder eben gucken, welche Hobbys bringen einen auch mal äh, aus den eigenen vier Wänden raus äh, und das Fest in den Kalender auch einplanen. Und ähm, da, äh, da gibt äh, es gibt ein schönes Buch von Eve Rodsky, ähm, Fair Play heißt das und geht auch eben um gerechte Verteilung. Äh, und äh, die sagt sowas wie, äh, weibliche Zeit äh, wird gesehen wie Sand und männliche Zeit wie Diamanten. Und das fand ich eben in dem Zusammenhang total tollen, ein tolles Bild. Also dass quasi Männer sind es total gewohnt, ihre Zeit ist wichtig, die planen das ein und wenn das im Kalender steht, dann findet das statt. Und äh, Frauen, die geben oft ihre Zeit auch auf und das fließt so wie Sand irgendwie vor sich hin in die Lücken rein und die sind Lückenfüller und die kümmern sich und die biegen noch alles irgendwie gerade, aber das darf eben nicht sein, sondern die Zeit muss gleichwertig sein zu der vom Partner und dazu gehören eben diese Inseln auch, wo man sich erholen kann, wo man einfach mal nicht angesprochen wird und den Kopf irgendwie ein bisschen frei bekommt, um dann auch wieder Kraft zu haben, eben in diesen Familienalltag einzusteigen und das eben auch dann ja wieder gerne zu machen alles. Ja, man wird ja auch
0: klüger. ne? Also ich habe äh, bei dem, unserem ersten Kind, äh, war es genauso, wie du beschreibst. ne? Ich lange in Elternzeit, ich Expertin für das Kind. Und äh, mein Mann hat zwar sich auch gekümmert, aber der war halt 40 Stunden arbeiten und hatte dann noch seine Hobbys. Der hat also einfach stundentechnisch viel weniger abgeleistet, was das Kind anging als ich. ne? Und jetzt beim dritten ist es zwar so, dass ich aktuell in Elternzeit bin und er vollzeit arbeitet. Das wird aber, also wir teilen das äh, quasi, wenn sie älter ist, noch anders auf. Ähm, aber es ist quasi jetzt schon ein anderer Umgang damit, ne? Er bringt sie jeden Abend ins Bett und sie ist jetzt sechs Monate alt ähm, und er ist heute Morgen mit ihr aufgestanden und ähm, ich gehe heute Abend mit einer Freundin essen und er hat alle drei Kinder alleine. Das wäre beim ersten Kind undenkbar gewesen mit sechs Monaten, ne? Also... Ja. Das da darf man sich entwickeln. Und ich habe das damals, als ich erkannt habe, dass es so nicht weitergeht, auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern einfach in kleinen Schritten, ne, so wie du sagst, so dieses, ich gehe jetzt in die Badewanne, geht ihr doch, besucht ihr doch mal die Oma, bitte. So. Oder mhm. keine Ahnung, aber geht doch mal raus. Mhm.
1: Und das klappt dann, ne? Ja, und ich, ich finde auch gut, dass du sagst, dass es bei dir quasi von Kind zu Kind sich gewandelt hat. Ne? Also das ist für mich ähm äh, weil viele immer fragen woran hast du das denn dann irgendwann gemerkt und hättest äh, oder ist es nicht doch irgendwie so ein Organisationsthema nee es ist es hängt ja immer an dem persönlichen. Vorstellungen ab, was man in der Sozialisation mitbekommen hat, was man für Ressourcen hat. Natürlich hängt es auch ein bisschen von der reinen Organisation ab, aber irgendwann kann es halt trotzdem zu viel sein. Und dann muss man überlegen, wie, wie will ich es denn zukünftig anders machen, egal was man zum Zeitpunkt X, also wenn man überhaupt aktiv darüber gesprochen hat, ich glaube, das machen ganz viele Paare gar nicht, sondern dass man da wirklich sieht, hey, wenn, wenn jetzt ein Engpass da ist, dann müssen wir darüber sprechen, wie das für uns alle besser wird werden kann. Und da kann auch irgendwas plötzlich ganz, ganz anders gehandhabt werden als eben beim ersten Kind. Und das war für mich äh, auch eine wichtige Erkenntnis, ähm, dass, dass man eigentlich immer wieder so Punkte braucht, wo man regelmäßig sich mit dem Partner hinsetzt und sagt, du, wie, wie geht es uns gerade eigentlich? Und an welchen Punkten Merkst du, es ist ein bisschen viel oder es wird langsam knapp und wo wo geht's mir vielleicht so und was können wir zusammen tun, dass das irgendwie anders wird und manchmal muss man ja auch langfristig auf bestimmte Dinge hinarbeiten, die gehen halt auch einfach nicht von heute auf morgen, ja, es kann ja eben auch beim Arbeitgeber dann ein Problem sein, wenn er den gleichen sozusagen hatte, dass man zweimal nicht Elternzeit gemacht hat und dann irgendwie denkt, Mensch, jetzt mache ich sechs oder sieben Monate, ja gut, das muss man eben auch ein bisschen vorbereiten und dementsprechend ist halt dieses im Gespräch bleiben und aufeinander achten und gucken, ist halt, was, was so banal klingt, aber was da mit der größte Hebel ist. Ich könnte jetzt schon wieder so viel dazu sagen,
0: aber ich mache jetzt mal einen Punkt. <lacht> ähm, vielen lieben Dank für alle äh, Antworten auf die Fragen. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback der Hörerinnen, aber ich bin mir sicher, dass die äh, sich alle bedanken werden. Ähm, ja, ich verlinke alles zu dir in den Show Notes. Und ähm, ja, gibt es am Ende noch irgendwas, was du den Hörerinnen mitgeben
1: möchtest? Ich will, glaube ich, nur Mut machen, dass es immer einen Weg gibt und dass es manchmal eben die kleinen ersten Schritte sind, die man gehen muss, um damit Dinge sich verändern. Und das vielleicht einfach sozusagen so als Abschlusswort. Schon der erste kleine Schritt ist quasi immer ein Schritt in eine Veränderung, auch wenn es gerade alles vielleicht schwierig erscheint.
0: Wunderbar. Danke für deine Zeit und dein Schlusswort. Und sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal auch. Tschüss. Das war's mit dem Interview. Ich hoffe, du hast viele Impulse für dich mitgenommen. Die ja, Hörerinnen, die jede Episode hören, haben schon mitbekommen, ich arbeite in meiner aktuellen Arbeitszeit an einem Online-Kurs, der nächstes Frühjahr dann zum Verkauf äh, ja, fertig sein soll. <lacht> und ähm, wenn du Interesse hast an meinem Anti-Stress-Organisationssystem, dann ist dieser Online-Kurs was für dich, denn es wird darum gehen, wie du dich so organisieren kannst, dass du den Überblick behältst, aber dich nicht tot organisierst und strukturierst. Und wenn du Interesse hast, dann kannst du dich jetzt schon eintragen unter wwwcarolinhabekostde slash Organisation. Auch diesen Link findest du dann in den Shownotes. Und es wird so sein, dass ich einen Probedurchlauf mache, einen Beta-Durchlauf mache, der kostenfrei sein wird. Und darauf kannst du dich jetzt bewerben. Wenn du dich darauf bewerben möchtest, dann trag dich da in die E-Mail-Liste ein und dann kommst du zu der Abfrage für die Bewerbung. Genau, also klick rein, ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal.